0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. 8 de março, Dia Internacional da Mulher E nós marcamos aqui esse fato com uma, uma pastoral especial e também uma matéria especial no nosso boletim hoje, é, sobre a mulher. Quero crer que os irmãos é, têm o boletim em mãos e eu vou compartilhar um pouco sobre o que temos aqui é, em nosso boletim fazendo referência com gratidão a Deus pelo papel de vocês, mulheres, na história da Igreja de Jesus, na história do cristianismo, na história de nossas vidas como famílias. Eu quero honrar é, você, irmã querida, pelo seu é, importante papel na história de cada um de nós. Eu quero, como coloquei no nosso boletim, eu vou segui-lo, eu quero ler o texto de 1 Reis, capítulo 17, porque aqui nós temos a história de uma mulher que estava na agenda de Deus. Talvez ela jamais pudesse contar com isso. Era uma mulher viúva, já desenganada pela sociedade sem amparo, sem recurso e pelo texto à beira da morte. De outro lado, nós vamos encontrar um profeta que jamais podia imaginar que Deus iria mandá-lo para uma cidade onde uma mulher iria cuidar dele, em especial uma viúva, sem perspectiva de vida. Mas o nosso Deus é tremendo, o nosso Deus é fantástico, Ele é maravilhoso, Ele é um Deus que nos surpreende com as suas ações. E na história do profeta Elias, tinha uma mulher, uma viúva, a viúva, de Saré, mulher sem nome, mas o nome dela estava na agenda de Deus, não estava na nossa, na agenda dos homens, mas estava na agenda de Deus. Eu quero dizer, irmãs queridas, à luz desse texto, que ainda que você possa não perceber, e até às vezes achar que as portas estão se fechando, ou quase fechadas para você. Mas não se esqueça jamais, Deus tem uma agenda e o seu nome está lá. Vamos ler o texto? Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Esse texto é, está num, num período da história de Israel em que Acabe era rei um mau rei, um péssimo rei. E é nessa, nesse contexto que vai surgir a história da viúva de Sarepta e o profeta Elias. Capítulo 17 Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Cabe, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra." E nós sabemos que foram três anos e meio. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo, Elias, retira-te daqui, vai para a banda do Oriente, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também a, a, a pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados os dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então veio a palavra do Senhor, dizendo, «Dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali» onde ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, «Traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber». Indo ela a buscá-la, ele chamou e disse, «Traze-me também um bocado de pão na tua mão». Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, ela identificou o profeta. Nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija e vês aqui apanhei dois cavacos e vou prepará-los para mim e meu filho, comeloemos e morreremos. Elias lhe disse, não temas, vai e faz o que dissesse, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz aqui fora, depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fará chover sobre a terra. Foi ela e fez, segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias que história dessas histórias bíblicas que nos encantam que transmitem vida, porque são histórias vivificantes e essa história, história é história imprevista, uma história que não estava escrita para acontecer, pelo menos não no projeto de homens. Nós estávamos lendo aqui e nós vimos que o senhor disse para Elias, vai para um lugar e eu vou mandar corvos te alimentar, isso já não é uma boa coisa. Depois ele disse, mas você vai também para uma outra cidade lá eu vou ordenar uma mulher viúva. Os irmãos sabem que as mulheres é, tinham quase nenhuma... Nenhuma presença na sociedade judaica. Não havia muito o que as mulheres pudessem contribuir na sociedade. Então, o sonho da mulher era casar-se, ter uma boa família, e ali ela poderia fazer presença. Mas quando uma mulher ficava viúva, naquele tempo, hoje as viúvas todas ricas, né? Mas naquele tempo, e, e influentes na sociedade hoje, né? mas naquele tempo não era assim. Naquele tempo era um tempo difícil e as mulheres não tinham nem sequer, muitas vezes, o que comer. Não havia quem pudesse fazer-lhe a provisão e era o caso desta mulher. Estava nos seus últimos suspiros, conforme o texto diz e nós vamos acompanhar aqui essa mulher quando o profeta chega e a encontra era a mulher sem nome era a viúva que o Senhor Deus disse para ele você vai encontrar uma viúva e o nosso Deus conhecia o nome daquela mulher o nosso Deus sabia o nome dela se ele quisesse ele teria dito para o Elias você vai chegar lá na cidade, vai ter uma senhora, o nome dela é... e você chama por ela, e você vai falar com ela. O nosso Deus conhece os nossos nomes antes de nascermos. Mas era importante que aquela mulher entrasse para a história, como de fato assim foi, como alguém que diante dos homens é um anônimo. Porque anonimato, meus amados irmãos, é coisa dos homens, e é bom que a gente observe isso aqui no começo dessa, dessa exposição. Nós temos, pertence a nós, a ideia do anonimato. Pessoas que entram e saem da nossa vida, do nosso contexto, do nosso, da nossa igreja, muitas vezes. Anônimos. Mas eu quero dizer uma coisa, minha irmã, irmãos, o nosso Deus conhece todos nós, os nossos nomes, a nossa face, os detalhes de cada um de nós. E eu fiz questão de trazer o texto de Isaías 45, porque é bom que a gente saiba que esse é o Deus a quem nós servimos e esse era o Deus que olhava para aquela mulher e para o profeta Elias. Às vezes, meus amados irmãos e irmãs, pode parecer que você está sozinha, Algumas vezes você pode pensar que a sua luta é uma luta solitária. Sou só eu, pastor. Lá em casa sou só eu. Eu luto sozinha contra tudo e todos. E às vezes os irmãos podem pensar isso também. Mas eu quero dizer à luz desse texto e desta história que não é assim. Nós temos um Deus presente, um Deus real um Deus que interage, um Deus que sente as nossas dificuldades, as nossas adversidades. Esse Deus era o Deus da mulher de Sarepta, a viúva de Sarepta, a viúva que o profeta Elias foi abrigar-se sob os cuidados dela. Interessante que quando ele Encontra aquela mulher, ela estava apanhando alguma lenha. E ele diz para ela com todo todo desprezo ao contexto: Você me traga um pouco de água para eu beber. E ela vai buscar, e ele diz: oh, Espera um pouco, antes de mais nada, traga-me também um um pequeno bolo, um pão, alguma coisa, traga-me coisa de comer. E ela vai dizer para ele, mas, meu senhor, eu, eu não tenho. Eu estou pegando aqui alguns gravetos de lenha, porque eu tenho lá em casa um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Eu vou fazer um bolo, talvez seja o último. Eu vou comer, eu e meu filho. E depois, esperamos morrer. E o profeta, arrojado, destemido, corajoso, ele diz, tudo bem. Você pode fazer, mas você faz e traz pra mim primeiro. Traz um bolo pra mim primeiro. Depois você e seu filho vão comer. Que coisa, não? Que desafio para aquela pobre viúva. Traz primeiro pra mim? Eu tenho um filho lá em casa. Você faria isso, irmã? Você deixaria o seu filho no segundo plano? E você mesma, no segundo plano? primeiro plano é o Senhor, que está aqui batendo a minha porta, dizendo faz para mim. O detalhe é que aquela mulher identificou naquele homem um servo do Deus Altíssimo. No tempo do Antigo Testamento, os profetas, eles representavam, eles eram representantes de Deus, era com eles que as pessoas falavam. Era como se elas estivessem falando com Deus. E ela reconhece e interage com o profeta através de uma fé incrível. Não se preocupe, disse o Elias, mas primeiro faça um pãozinho para mim com a farinha que você tem e traga-o. Depois, você e o seu filho poderão comer. A agenda de, de Deus é pautada de coisas incomuns, como esse contexto incomum. Incomum que o profeta vai atrás de uma viúva que não, não tem condições de sustentar-se, está no quadro, e ele vai lá e, pede a ela que o sustente. Incomum porque ela disse que não tem nada, o pouco que tem vai dar para comer ela e o filho e eles vão morrer. E ele disse, tudo bem, mas primeiro faça-o para mim. Incomum porque ela obedeceu. Incomum porque ela obedeceu. Amados irmãos, obedecer, e aqui eu estou dizendo, obedecer a Deus, Obedecer a Deus é a coisa mais acertada que nós podemos fazer. Esse texto é do momento em que Samuel fala com o rei Saul. O Senhor Deus havia dado uma ordem para o rei Saul quando ele foi é, guerrear contra os amalequitas. E o Senhor Deus disse para Saul, vai, leva os seus soldados, e pode ferir 100% aquele povo porque eu não quero nada daquele povo no meio do, do meu povo. Não quero que tragam nenhum despojo. Aquelas coisas da guerra que os, que os, os soldados trazem e os pertences de guerra, nada disso. Acontece que o Saul foi lá com o seu exército, o Senhor deu-lhes a vitória sobre os amalequitas, mas quando Samuel vai encontrar com o exército vitorioso, e ele disse para Saul: e aí, como foi? Ele disse, tudo bem. E o que é esse barulho que eu estou ouvindo? Parece que é balido de ovelhas. O que, que é isso? Você levou ovelhas para lutar com você? E ele disse, não, sabe o que, que é? Que tinha algumas coisas que eram muito boas. Olha, era um gado bom demais, umas ovelhas boas demais. E a gente trouxe só o melhor e trouxe para o Senhor. E aí o profeta diz isso para ele, Saul, você perdeu. Você perdeu, Saúl. Sabe por quê? Porque obedecer é melhor do que o sacrificar. Obedecer é melhor do que fazer coisas para Deus. Obedecer é melhor do que fazer coisas que você pensa que é boa. Você perdeu, Saul. Você perdeu o seu reino. Você perdeu diante de Deus, porque você não obedeceu a uma ordem expressa do Senhor, seu Deus. E nós sabemos o fim do rei Saul, o primeiro rei de Israel, grande, forte e belo, mas um desastre, porque ele não conhecia obediência. Que exemplo fantástico desta mulher, o foco desta passagem, amados irmãos, não é a farinha que se multiplica, não é o azeite que não acaba. O foco desta passagem não é a autoridade do profeta que diz mulher vai e faz, mas faz primeiro para mim. O foco desta passagem é a atitude daquela mulher, obedecer. Amadas irmãs, referindo-me a vocês em especial, como é preciosa a mulher obediente ao Senhor. Como é preciosa aos olhos de Deus aquelas mulheres que muitas vezes para obedecer precisam resignar-se, negar-se a si mesmo, abrir mão de algumas coisas, porque o princípio é obedecer ao Senhor andar nos caminhos do Senhor. Como isso é importante. A mulher de Sarepta, a mulher sem nome, era uma mulher na agenda de Deus. E a mulher na agenda de Deus é a mulher que obedeceu. E sabe o que significa dizer que ela obedeceu? Que ela creu na soberania de Deus. E isso é fé. Ela poderia ter se rebelado contra o profeta, dizendo assim, o senhor pode pedir água, eu pego para o senhor, o senhor pode pedir alguma coisa, mas o senhor não pode pedir, que primeiro eu faça para o senhor, depois eu vou fazer para o, o meu filho. Não, meu filho é minha prioridade. Amados irmãos, de alguma forma, ela entendeu que ali não era só uma questão de um bolo para ela, para o filho ou para o profeta, era uma questão de depender e obedecer a soberania de Deus. Deus é soberano. Deus é soberano. A minha vida está na mão dele. E se esse homem, que é o homem de Deus, é um profeta de Deus, ele está chegando aqui e ele está dizendo assim, assim eu vou fazer. Porque o Deus que controla a história, ele me tem na história dele. Soberania. Ela cria que Deus tinha uma história escrita com o seu nome. E, portanto, ela fazia parte dessa história. Minha amada irmã, você tem se lembrado da soberania de Deus nas situações adversas que você vive? Às vezes, alguns... alguns questionamentos, algumas áreas da sua vida, você tem se lembrado? Deus é soberano, Ele está no controle, eu vou confiar nele, eu vou esperar nele. A mulher sem nome, ela creu que Deus é soberano e ele, e, ele, e ele dita a história, ele escreve a história, ele faz a história, eu estou nela, eu vou fazer o que o profeta está dizendo e o Senhor cuida do resto. Obedecer é também crer na providência e na graça de Deus e isso é dependência, Deus vai fazer o impossível ela pensou lá na despensa aquele vidrinho que ela tinha lá com um pouquinho de farinha, o outro com um pouquinho de azeite e o profeta dizendo assim, faz para mim primeiro e ela pensou como vai ser isso, mas acontece o seguinte, que eu tenho um Deus que é o Deus da providência e na sua providência ele é um Deus gracioso quando eu estava estudando esse texto eu lembrei sabe de quem? eu lembrei de André então Jesus estava lá com aquela multidão, é, que o seguia, e de repente eles estavam distantes, não dava para voltar e, e, e providenciar alimento para todo mundo. E aí então chegou lá e Jesus disse: E aí, como é que nós vamos fazer para alimentar esse povo aí? O André falou, senhor, não vai ter jeito não, porque é o melhor que tem aqui, é um menino que tem aí, ele tem cinco pãezinhos e dois peixinhos, mas isso aí é nada. Não dá nem para o pessoal, nem para nós. Jesus disse, traga. E nós conhecemos a história. Sabe por quê, minha irmã? Porque nas mãos de Jesus, o pouco, muito pouco, ou quase nada que você tem é muito. É demais, vai sobrar. São os seus dons, são as suas habilidades, é aquelas coisas que você tem às mãos e que muitas vezes nós estamos retendo. É você mesma. Aquela mulher era creu, creu na providência e na graça do Senhor Deus. Não se deixe abater se você pensa que os recursos que você tem em mãos são quase nada para o muito que você precisa, apenas creia nele e ofereça esse mesmo pouco e você vai ver o que o Senhor pode fazer. O que é obedecer? Aquela mulher não só creu na soberania, na providência e na graça, mas ela creu aliás, ela priorizou, ela priorizou o Senhor, colocou em primeiro lugar. Jesus diz em Mateus capítulo 6, versículo 33, é, põe em primeiro lugar o, o, o reino de Deus e aquilo que Deus quer e, e, e Ele lhe dará a partir daí todas as coisas, priorizar. Priorizar. É colocar na frente, priorizar é colocar em primeiro lugar, é dar lugar de honra, é considerar mais importante. E ela disse, nessa hora, mais importante do que eu e meu filho nos alimentarmos, é eu colocar Deus na ponta dessa corda aqui. Deus tem que estar aqui, é Ele, é Ele. Sua fé lhe permitiu ver além da despensa vazia. Que coisa, não? Sua fé lhe permitiu ver Deus suprindo o que os olhos não viam. Além do pequeno punhado de farinha e do pouco azeite, ela viu a grandeza da glória do seu Deus. Ela viu a misericórdia e a graça do Deus que ela aprendeu a servir. E é interessante... E nós lemos lá no verso 16, o último verso, no instante em que ela faz o bolo para o profeta, o um milagre começa a acontecer. Verso 16 diz assim, da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou. Que experiência tremenda aquela mulher teve naquele dia. Não é de não é difícil a gente deduzir aqui uma coisa. Aquela mulher era pobre só na aparência. A pobreza daquela mulher residia apenas nas coisas materiais. Ela era rica, muito rica, ela era riquíssima. Nos seus valores, nos seus princípios, na sua fé, no seu temor ao Senhor. Sobravam-lhe atributos de uma vida abundante aprovada por Deus, é que ninguém conhecia, lembra? Ela era uma mulher anônima, era uma viúva, sem expressão alguma. Ela estava catando cavacos e ela diz lá, eu peguei dois cavacos. Amados irmãos, dois cavacos dá para cozinhar quase nada. Então ela tinha nada, muito pouco, pouco nada mesmo para fazer. Mas era muito rica. Deus estava ao seu lado. Que experiência tremenda! Mulheres assim, quando submetidas a provas de fé, comunicam vida. Em meio à fome e à privação do necessário à vida, dão exemplos de obediência incondicional ao Senhor. Obedecer, minha prezada irmã e irmãos, é próprio do caráter do crente que é fiel ao Senhor. Ele obedece o Senhor e não os seus próprios interesses. Ele obedece o Senhor e não os seus desejos. É sinal de dependência, de confiança, de entrega. A viúva de Sarepta não tinha nada. A princípio faltava-lhe tudo, mas seus depósitos estavam abundantes para com o Senhor, seu Deus. Tenho encontrado na, ao longo da minha história, não só de pastor, mas de crente, tenho encontrado muitas mulheres assim, como esta, mulher sem nome, mulheres anônimas, muitas vezes, mas mulheres que fazem diferença, porque são mulheres na agenda de Deus mulheres que aprenderam que obedecendo aprende-se a obedecer não é? algumas coisas são assim é andando de bicicleta que aprende-se a andar de bicicleta não se aprende a andar de bicicleta por um manual aprende-se a andar de bicicleta aprendendo Aprende-se a jogar bola, jogando. Aprende-se a obedecer, obedecendo. E aquela mulher era uma mulher que dava aulas de obediência. Mulheres assim, são mulheres que aprenderam a descansar na suficiência de Cristo. Minha prezada irmã, e eu estou concluindo aqui, a minha palavra ia é para você em especial, pela sua semana. Mulheres que aprenderam a descansar na suficiência de Cristo são mulheres que nos dão aula do valor da obediência ao Senhor. Minha amada irmã, começando pela minha amada irmã esposa, se você for obediente ao Senhor, seu Deus, você será sempre a melhor esposa para o seu marido, primeiro o Senhor minha amada irmã se você for obediente a Deus você vai ser a melhor esposa para o seu marido se você não for obediente a Deus não adianta querer ser obediente ao seu marido, não adianta querer agradar o seu esposo, não vai dar certo se você estiver em desobediência a Deus a algo que o Senhor quer de você e você não está fazendo não vai dar certo Obediência aos homens é temporária, é passageira, ela é falha, ela é carnal, ela desmonta. Mulheres que nos ensinam que obedecendo, aprende-se a obedecer. São mulheres que aprenderam a descansar na suficiência de Cristo. São mulheres que aprenderam a priorizar a pessoa de Cristo. Ele é mais importante. Ele é o primeiro. Não é? Eu sempre sou o terceiro. Deus em primeiro lugar, o próximo depois, e eu em terceiro. Mulheres que aprenderam a obediência são mulheres que aprenderam a priorizar Cristo. Também são mulheres que aprenderam a depender de Cristo. Você tem aprendido a depender de Cristo? Não dê nenhum passo se Jesus não estiver com você, não vá onde Jesus não vai, não saia sem Jesus, não acorde sem Ele, não viva sem Ele. Sabe por quê? Porque até é possível você andar sem Ele aqui, mas é impossível você morrer sem Ele. Então não largue do seu Jesus. E eu termino, mulheres que nos ensinam que obedecendo aprende-se a obedecer. São mulheres que aprenderam a esperar, esperar. Esperar é a síntese das faculdades cristãs que operam a, a nossa vida com Deus. Eu espero no Senhor, eu aguardo no Senhor, eu confio no Senhor, eu descanso no Senhor. Querida irmã, queridas irmãs como pastor desta igreja eu desejo de todo o meu coração que vocês sejam essas mulheres que eu extraio aqui de da viúva de Sarepta mulheres que fizeram mulheres que fizeram e fazem diferença na nossa história Mulheres através das quais Deus fala conosco. Mulheres que têm movido seus lares aos pés de Cristo. Como eu escuto histórias, não de pais, ainda que tenhamos muitos pais aqui, e eu devo honrá-los, mas de mães, de mães que levaram os filhos, muitas vezes sem a presença do marido, mas levaram os filhos aos pés de Jesus. Quantas histórias nós conhecemos. São mulheres que aprenderam que obedecer é melhor do que sacrificar, é melhor do que fazer qualquer outra coisa, é obedecer ao nosso Deus. Ainda que as lutas sejam grandes, e eu sei que são, eu sei que nós temos muitas batalhas, muitas lutas, adversidades não faltam. Mas creiam, o Senhor das promessas é o mesmo. Aquele que cuidou da viúva de Sarepta, ele não perdeu os seus poderes. Ele não é um Deus menos presente hoje, ele não é um Deus menos poderoso hoje, ele não é um Deus menos milagroso hoje, ele é igual, ele continua fazendo a mesma coisa. Aliás, ele faz mais do que abrir o mar, ele faz mais do que remover os inimigos. Esse Deus hoje está presente, em nós, no nosso contexto, o tempo todo. Minha prezada irmã, que o Senhor abençoe ricamente o seu coração. Pensei em vocês quando estava estudando esse texto, mas ele vale para todos nós, porque se nós aprendemos que obedecendo, nós aprendemos a obedecer. Esse é um grande exercício e você pode começar fazendo isso hoje. Você pode começar fazendo isso agora, você pode começar a levar a sério a sua vida com Deus, na expectativa e na certeza de que esse Deus vai retornar a você em bênçãos sem fim. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou. Minha oração para terminar. Que você queira mais de Cristo na sua vida. Lembra? É tudo em Cristo: é depender dEle, é descansar nele, é confiar nele, é tirar proveito da suficiência nele. Então, queira mais de Cristo na sua vida, mais de Cristo na sua casa, mais de Cristo no seu. É, no seu contexto, mais de Cristo, mais de Cristo. Se você quiser mais de Cristo, você estará no contexto da mulher de Saré, que obedecendo aprendeu, que aprende-se a obedecer.